0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cine Aspectos. Eu sou Poliana Fontinelli e divido o microfone com... Larissa Lago. Geralmente nós somos três aqui no, no podcast, né? mas a Sara teve um imprevisto, uma emergência. E infelizmente ela não pôde estar aqui com a gente hoje, mas nós vamos seguir eu e a Lara aqui com um convidado muito especial. E a nossa conversa de hoje continua sendo sobre novelas, que são as novelas pelas décadas e os seus respectivos sucessos nacionais e internacionais. Então, nós recebemos aqui hoje o comentarista e colunista de televisão, o Sérgio Santos, ou os Amenza, como é conhecido nas redes. Então, Sérgio, acompanho seu trabalho há muito tempo, adoro acompanhar os seus comentários das novelas pelo Twitter, e muito obrigada, então, por estar aqui com a gente hoje para essa conversa.
1: Ah, muito obrigado, eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Como a gente falou no episódio passado,
0: Sérgio, como as novelas fazem parte do nosso cotidiano desde a nossa infância, principalmente eu e a Lari, né, que somos mais novinhas. A gente cresceu muito com as novelas, acredito que você também, Sim. e é algo que fez bastante é, parte do nosso, do nosso cotidiano, com, da nossa rotina familiar, então, eu acho bacana, achei bacana a gente começar esse nosso episódio relembrando é, alguma novela específica ou alguma lembrança, alguma memória que alguma novela te traz em mente. Pode ser alguma cena marcante, qualquer fato sobre novela vale. Ou se você quiser citar também alguma coisa que a novela trouxe para a sua carreira em si, algum momento muito bacana, fica à vontade, pode começar com
1: você. Eu sempre fui muito apaixonado por novela. Eu via, quando eu era criança, mais novela que desenho. Então, eu acabava me escondendo para ver novela. E uh, uma das novelas que eu costumo me lembrar quando eu era criança era, era o Égno 6 do SBT, o remake. Que eu me lembro. Eu não me lembro obviamente da da novela com precisão, mas eu lembro bastante de algumas cenas, a cena da Dona Lula sozinha. No final triste, a beça no, no último capítulo, eu nunca mais esqueci, porque eu pensei que novela daquela, daquela idade, pelo menos, eu pensava que novela todas iam ter um final feliz. né? Aquela é uma, é uma das únicas que não tem. Né? E daí, quando eu vi aquilo, eu fiquei assustado, mas eu nunca mais esqueci. E aí, quando teve esse remake da Globo recentemente, eu achei muito legal que eles mudaram, deixaram ela feliz com uma, uma família nova. E não mudou o significado do título, porque... No original, o Égamo 6 só ficou ela e pouquíssima gente da família. E o da Globo ficou ela e muito mais gente do que era a família dela antes. Então ficou o 6 do lado positivo. Eu achei legal essa mudança e também me remeteu à minha infância. Porque essa é uma das primeiras novelas que eu assisti. Porque eu ainda não tinha muito... Eu via novela, mas quando eu era criança eu não entendia muita coisa. né? Mas mesmo assim me interessava bastante. E essa foi uma das que... Me marcou muito quando eu era criança. Eu gostava muito dela. Senhor, eu só
2: tenho o que agradecer.
1: Mesmo depois de tudo que eu passei, meu Deus, hoje eu me sinto forte. Na minha adolescência, o que me marcou foi a, o, o beijo do vampiro, que eu também nunca esqueci. Eu adorei, prefiro ela do que vamp. O pessoal que gosta me, me xinga, porque os saudosistas preferem a original. Mas eu achei essa muito melhor por causa dos efeitos especiais. Mas é uma tema mais infantil, né? Eu tenho conhecimento disso. Quando eu gostei, quando eu era adolescente. Não sei se eu vendo novamente, eu vou continuar gostando como eu gostava antes. Mas é uma também que me marcou bastante.
0: É, o Beijo do Vampiro também lembro muito
1: no meu caso é. da infância,
0: né? Eu assistia, eu gostava é. muito. Sim, e eu, eu também é assistia, eu gostava viciado. bastante.
1: É, eu era viciado nessa. E o Antônio Gachup foi a última novela do Antônio Calmon realmente que eu gostei, que achei boa. As, do, as duas últimas dele acabaram fracassando e ele acabou também ou foi se aposentou ou acabou desistindo mesmo porque ele nunca mais escreveu nada, nada que eu saiba. Mas essa eu gostei muito. E tinha um elenco de novela das nove, né? Porque Tarcísio, a Glória, o Flávio é Alessandra, bom. todo mundo de elenco de horário nove mesmo.
0: Realmente.
2: Então, a minha primeira memória que eu tenho, assim, de novela é Carinha de Anjo, lá dos do <risos> anos 2000, 2001. A original, entendeu? A, a mexicana, mexicana original. É, porque eu tinha uns cinco, seis anos, eu tinha a boneca do Carinha de Anjo, eu assistia sempre quando eu chegava da escola. E é uma lembrança que me marca muito porque eu lembro que eu chorei muito no último episódio. Eu não lembro o que aconteceu. Eu só sei que eu chorei muito. Eu não sei se eu chorei por conta da, da história da novela ou porque tinha acabado. Mas é uma coisa que, que me marcou muito porque eu chorei muito no final dessa novela. Eu, f, tinha, eu, f, é, eu fiquei com a boneca assim, por muito tempo e eu gostava muito. Eu lembro que é, foi o que me marcou assim, na infância mesmo. Você
1: é quer a menininha conversa com cachorro?
2: Não. Ixi, agora
1: é. eu não... É, não <risos> eu, realmente eu não consigo lembrar mesmo, mas eu acho que tinha uma que ela conversava com um cachorrinho, não sei se é essa.
2: Ah, eu acho que ela conversava com o um cachorro, era com a Belinda, a... Ah, tá. cúmplice de um resgate, eu acho Sim, que era essa, é, podia, essa tá. também marcou bastante ali, mas já era mais, a um pouco mais grandinha, também. e essa também marcou bastante, a original também, né, porque eu o SBT... É. Pegou pra fazer remake.
0: Engraçado, você falou de chorar. Eu lembrei aqui que eu chorava muito nos últimos capítulos de novelas. Porque eu ficava, não, não vai ter mais uma novela pra assistir. E eu chorava, chorava. <risos> Mas eu a vacio, primeira. É, pois é. Principalmente quando você gosta muito, né? É. Mas eu lembro que a primeira que eu tenho, que eu tive, que eu tenho uma memória, assim, foi o clone. É, eu lembro de muitas poucas cenas, assim, mas eu lembro que eu ficava assistindo sem entender muito o que estava acontecendo. Mas uma lembrança que eu, que eu tive, que eu achei legal trazer, é porque eu gostava muito da Priscila Fantin. Não tem, muito a, ver, não tem a ver com clone, mas é, eu gostava muito de, de Alma Gêmea. E eu virei muito fã, assim, da Priscila, da Priscila Fantin na época. Tudo que ela fazia, eu, eu ia assistir. E... dos Sete Pecados também. Assistir. Nossa, gente, amava. Eu até recentemente encontrei um caderninho meu de quando era criança e escrevi lá, ah, Priscila Fantin, minha atriz favorita, é monte de coração, é, então essa é a minha lembrança Bem marcante aí das novelas É ser fã da Priscila Fantin Que infelizmente, né, deu uma sumida ultimamente
1: Ela desistiu Ou quis dar uma pausa Desistiu, mas tem muito tempo que ela não faz mesmo Vai repensar no viva a alma gêmea É, Acho que, no Acho que no segundo semestre
0: Verdade Bom, inclusive, é, né, não tem como a gente não citar as novelas mexicanas. É, inclusive, Rebelde fez muito sucesso no, aqui no Brasil. É uma das mais sucessos que a gente pode lembrar. Amo, amo, amo. Completamente. Também <risos>
2: foi a, a novela
0: da adolescência, foi essa. Pois é. E o gênero Eu é muito forte. <risos> e o gênero é muito forte aqui na América Latina. Né? É possível perceber essa troca de produções entre os países. Que Rebelde é um grande exemplo disso. A novela tomou dimensões jamais vistas antes aqui no Brasil. E, pelo menos na minha opinião, todo esse sucesso, eu vejo todo esse sucesso mais aqui no Brasil. E, e se brincar, eles estão é. mais famosos. Do que lá. Aqui do que lá, né? É. E Sérgio, você que trabalha com isso, você com certeza já assistiu muito mais novela do que a gente. É, então, você podia dizer para a gente qual é a principal diferença na sua visão né, entre as produções brasileiras e as mexicanas? É o que, e, que, e ao que você atribui o fenômeno das novelas mexicanas aqui no Brasil? Principalmente nessa época ali, dos anos 2000, quando essa onda foi muito mais forte.
1: É. Eu acho que as nossas elas criaram uma linguagem mais realista. Né? Menos daqueles oito tons a mais que tem as mexicanas, que é tudo mais exager... naturalmente exagerado. Então, eu acho que a nossa faz sucesso aqui no mundo todo justamente por isso, porque a linguagem dela é mais real, não tem aquela coisa tão teatral que tem a mexicana. Eu acho que por isso também que a nossa é vendida em tudo quanto é lugar. A mexicana é mais aqui na América Latina mesmo, já não faz mais tanto sucesso em todos os lugares, é mais para um nicho, né? Então, eu acho que a nossa conseguiu se destacar mais por causa disso. Agora, a mexicana daqui é difícil ver o motivo para o sucesso, né? mas eu acho que também tem muitas específicas do sucesso, que é Rebelde, A Usurpadora, Maria do Bairro, Maria Mercedes, todas Natalia, eu acho que tem mais a ver também com o elenco do que com a história em si. Eu acho que aqueles aqueles atores tiveram tanto carisma né? e conquistaram tanta gente, que eu acho que as pessoas se fixaram mais, nessa... a Ruby também fez muito sucesso, a original, não essa aqui, é o remake, tanto que a Globoplay agora comprou, eu acho que, tudo do, da Televisa, e daqui a pouco já tá passando tudo já. Sim, a gente deve estar no Globoplay agora, né? É, tudo. Compraram tudo. Nunca ia imaginar que a Play ia comprar, mas eu acho que é fruto disso também. Mas eu acho que é mais também porque as histórias também, querendo ou não, no caso da Usurpadora, por exemplo, é uma boa, e é uma, é uma má, né? Isso aí, Mulheres de Areia, já tinha bem antes. Então eu acho que tem a ver também com essa identificação que o brasileiro tem com essa, com essa história mais conhecida. A manhã do bairro é o quê? A pobre que fica rica e consegue se vingar de quem humilhou ela. Isso também tem 700 novelas brasileiras também. Então, acho que tem a ver mais com, com essas histórias específicas que fizeram sucesso. Acho que não são todas as mexicanas que emplacam tanto, mas eu acho que tem mais essa diferença. E as nossas também é aquilo. Né? É, muita gente fala também que, recentemente... Nos últimos 15 anos, sei lá, as novelas nacionais ficaram mais parecidas com as séries, porque elas ficaram mais ágeis. Eu acho que não tem muito a ver com a série, eu acho que a mudança mesmo foi isso, as, as novelas ficaram mais ágeis porque o telespectador está cada vez mais disperso, né? são 700 streamings novos para ver, tem um monte de coisa no celular, rede social, então o autor precisa movimentar muito mais a história do que com vários acontecimentos e viagens. Eu acho que não tem a ver com a série americana em si. Porque, querendo ou não, as séries ágeis mesmo, tem nove episódios, dez. Aquelas séries que têm 22, 25, tem pelo menos uns seis episódios que é só enrolação. Eles inventam um monte de coisa ali no meio para preencher o tempo. Então, quer dizer, com todo respeito ao pessoal lá de fora, mas se eles escreverem uma novela com 170 capítulos, eu acho que eles não vão conseguir fazer uma novela com agilidade que eles fazem uma série de 10. Porque são coisas completamente distintas. Então, eu acho que não tem a ver a mudança da novela com a linguagem da série. Tem a ver com a mudança da novela com mais agilidade. A série é só uma, um pretexto para dizer que está copiando a série. Eu vejo muito mais série copiando novela, inclusive, porque a Revenge é uma nove, um novelão muito típico de todos. Tem até casamento no último capítulo. Então, eu acho que Segue imita novela, alguma novela... Eu acho que a vida no Brasil imitou mesmo a série. Mas eu acho que foi uma exceção. Porque o conjunto... Todas as outras não ficam se baseando em imitar série. Só está mais ágil mesmo, porque aí não dá mais para ter aquelas cenas de 20 minutos conversando sobre uma coisa que não muda muito a narrativa. Eu acho que a única autora que ainda faz isso é a Alicia Manso. Porque a vida da gente está repisando agora também, que é muito boa. Eu acho ela até melhor que o Manuel Carlos. E ela prioriza bem mais o diálogo, né? Então, eu acho que ela é uma exceção, mas todos os outros, eles priorizam mais a agilidade mesmo, e eu acho que isso também acaba gerando mais interesse de quem assiste. Então, acaba renovando o fôlego também da novela. A novela não vai acabar nunca.
2: E como você falou aí já do público, né, do espectador, é, hoje em dia a gente percebe que esse público, ele está bem mais crítico e, digamos, até mais difícil de agradar, né? Então, assim, por que você acha que isso está acontecendo? Seria porque a essa altura do campeonato a gente já viu tudo e as pessoas estão ficando cansadas disso? Ou porque realmente o público atual está diferente, está consumindo a novela de uma forma diferente?
1: Eu, na verdade, não acho que o público está mais difícil de agradar. Eu acho que a diferença é que agora o público está na rede social para poder dizer o que acha. Então, antigamente, ninguém tinha isso, né? Se alguém estivesse achando a novela parte da novela horrível não tinha como saber, né? Porque ia o ficava dependente daquele telespectador que mandava carta para a emissora para dizer que estava não gostou de determinado negócio. Agora é a rede social, porque o Twitter é a principal ferramenta de quem vê novela agora. Então, quer dizer, quem vê novela gosta de ver comentando ao mesmo tempo. E aí, quando tem uma cena ruim, a pessoa já vai comentar na hora que a ruim não gostou. Então, acho que a diferença é essa, que agora tem é a rede social que joga repercussão. Então, o público disse que não gostou da novela no Twitter, as 700 blogs de fofoca replicam, a cena tal é criticada. Então, aí chega a repercussão, aí, aí sai nos jornais, aí pronto. É que, eu Acho que a diferença é essa. Agora o público tem onde dizer o que não está gostando. Antigamente, se ele não gostasse da, da novela, outra coisa que ele fazia, ou mudar de canal, ou até mesmo mesmo não gostando, continuava vendo. Então, quer dizer, não, não, não tinha mudança na audiência, não tinha nada. Então, acho que depende... De, dessa concepção, eu acho que o público continua, tanto que quando o autor cria aquela tema mais do mesmo é, da vingança da vilã que se paga, normalmente o público compra, mesmo já tendo visto 80 vezes, quando vai mudar muito é que o público rejeita, então eu acho que depende, eu acho que tem mais a rede social que mudou bastante a forma de, de ver, por isso que muita gente fala que a ah, a televisão perdeu a força e isso e tal. Pelo contrário, eu acho que ela está tão forte quanto antes. Basta ir no, no Twitter, 90% das pessoas estão comentando no Twitter é a televisão. Ou estão comentando BBB, ou estão comentando novela, ou estão comentando Fazenda, ou estão comentando a CPI, que está na televisão também. Então, quer dizer, todo mundo comenta base na televisão. Se a televisão acabasse, eu acho que o Twitter perdia a função dele. Tem... Que eu acho que é a principal rede disso.
0: é e tem os trend topics também, né, sempre a, a, pessoa, a coisa tá muito comentada, e você fica curioso de ver, ah, o que é que isso, o que é que aquilo tá rolando, então você, a, isso acaba chamando você também a, a assistir, ou né, a se atualizar é, mas é um
1: sucesso também
0: é, e você deve ver muito isso, né, no, com o seu trabalho que as pessoas devem comentar Deputado. muito com você, eu mesmo já Deputado. comentei com você lá ah, depois
1: você falava comigo para eu saber quem é você.
0: Tá, tá bom. Eu comentava <risos> muito com você na época de Orgulho e Paixão, que eu amava. Ah, amava
1: aquela novela. E eu, eu amava, lembro que
0: você amava. comentava muito sobre o Ernesto e a Emma, e eu também amava também. muito.
1: Também. Aí eu, eu amava, me vinha comentando, amava. Ah, é,
0: é tão bom. Eu Amava muito. <risos> essa é
1: uma que me reprisar, eu amava essa novela.
0: Sim, pois é. E independente. Independente de tudo, né, do, é, nós temos muitas novelas que já fizeram muito sucesso no, no, inter, no exterior. Nós, nós falamos aqui no episódio passado de Avenida Brasil, que é a mais vendida é, para o exterior. É é, e logo em seguida nós temos Caminho das Índias, que foi vendi vendida para 118 países. E em terceiro lugar, A Vida da Gente, que está em reprise atualmente, né, você falou. E foi vendida para 113 países. Então, analisando essas três, elas são bem diferentes, mas qual fator você acha que foi determinante para cada uma delas ter esse sucesso internacional?
1: Eu acho que a Avenida Brasil, o sucesso dela é, é a questão da vingança. Vingança, em qualquer idioma, o pessoal ama ver. Tanto que a própria revente também, que a Avenida Brasil se inspira um pouco nessa série, o próprio autor não não respondeu isso, a Revente também fez sucesso em tudo quanto é lugar, então acho que a Avenida Brasil é pela vingança mesmo. Agora, a questão do caminho das índias eu acho que tem a ver mais pela estética do que pela história em si, porque é uma novela muito bonita de se ver, porque o figurino é muito lindo, o cenário é lindo, até a maquiagem das atrizes que fazem, é tudo muito bonito, então acho que tem mais a ver também com a estética do que pela história em si, porque se a gente for ver a novela só o conteúdo dela mesmo, vai identificar um monte de, de problema ali que acha a novela um pouco abaixo da média. Não, não é uma novela que, que eu gosto. Agora é Vida da Gente porque a Alicia ela criou uma história que é impressionante como você não se envolve. Porque a irmã que é uma história que conta o amor de duas irmãs, não é uma novela que tem um casal. Não é um amor de um casal, é o um amor de duas irmãs e a situação que a autora cria tão... Teoricamente impossível, mas na, na trama se torna tão real que aquilo, uma irmã casa com o um namorado, um ex da outra, e aí depois ela acorda do coma, e aí as duas ficam... Quer dizer, não tem vilão, o vilão é mesmo a vida delas que causa isso, e não tem como nenhum público de qualquer lugar do mundo não, não se identifique com uma história dessa, porque não é uma história... Ah, isso é coisa da tradição nacional do brasileiro, não. Isso aí pode acontecer em qualquer linguagem, qualquer qualquer lugar do país poderia acontecer uma situação dessa com as irmãs, então eu acho que é muito clássico eu, eu até acho que ela devia ser em primeiro lugar como a mais vendida se fosse justo, porque eu acho essa novela muito boa
0: eu também adoro a vida da gente Não,
1: essa por mim ficava em primeiro lugar de todas
2: Alice eu acho Moso que a fez
0: também a... de, de
2: fazer sucesso, assim, muito sucesso internacional principalmente Avenida Brasil que foi a que eu mais acompanhei dessas três é, eu acho que também a parte do elenco, né? Porque é um elenco muito forte, com atores muito bons, que entregam, entregam, assim, absolutamente tudo. Então, Avenida Brasil, eu tenho isso muito, muito claro na minha mente ainda. E Caminho das Índias também, como você falou, eu acho que, além da este... eu acho que ela é uma novela mais bonita esteticamente, é. mas o elenco também é muito bom. Então, eu acho que... É. Varei os parabéns para, para os atores também, porque...
0: É.
1: Conta e teve bastante. toda essa
0: questão de Caminho das Índias, teve toda aquela comoção que tem no Brasil também, que toda, toda é, novela que se passa em outro país causa, como as expressões, por exemplo, todo mundo isso. falava, não sei mais o quê, é. então isso acabava dando muita força para a novela, né?
1: na boca do povo. Todo mundo falava o que é os bordões indianos que a Glória Pérez bota, porque a Glória Pérez ela, no clone também foi a mesma coisa, né? enxalar, é, não sei o quê. É. Então ela, ela põe aquilo, aquilo cai na boca do povo fácil. Então acho que também teve a ver com isso também. Só não sei se lá fora também teve a mesma, a mesma repercussão dos bordões, mas eu não duvido que não tenha, não. Porque ela é, nisso ela é boa mesmo. Are, Baba, é. Acho que é da lista tem mais é cotidiano, né? que não tem bordão, não tem nada. é A vida da pessoa mesmo que é mas, por exemplo, 11 anos depois da novela, a gente identifica. Tem pouquíssimos negros, por exemplo. Então, quer dizer, hum. isso já é um erro que ela, na próxima dela, acredito que ela já vai modificar um pouquinho. Mas é aquilo, na época, ninguém, ninguém sentiu nada de diferente. Quer dizer, vai mudando um pouco a forma como a gente vai assistindo, né? Isso também é. faz diferença. A forma como a gente vê uma novela há 10 anos e vê atualmente... Se você vai ver uma novela do Manuel é Carlos atualmente, você fica um pouco <risos> assustado com a forma que, o, que ele tratava os homens na novela. Então, não, inclusive, um essa
0: discussão assustado. esteve é, um tempo atrás, né? Quando reprisou em La Laços de Família.
1: Laços de Família, é. Que todo mundo ficou... É, os personagens Maia violentou a, a mulher e não, ninguém denunciou, não, ninguém se chocou, ninguém ficou indignado <risos> na época e o pessoal achava ele um galã fantástico e todo mundo adorava o personagem. A gente viu que 20 anos depois o cara devia ser preso, né? Quer dizer, <risos> vai mudando um pouco o comportamento. Da... Eu acho que novela também é bom para isso, porque ela também mostra a mudança no comportamento da sociedade, né? porque você vai ver uma reprise de 20 anos atrás, você vê o um mocinho fazendo umas coisas. Tem, tem várias novelas de 20 anos atrás que o mocinho dá um tapa na cara da, da mocinha numa briga, por exemplo. Hoje em dia, isso seria inadmissível. Então, quer dizer, na época, ele dava um tapa e ninguém estava nem aí. Ninguém se importava, continuava amando junto. E coisa e tal. Quer dizer, ela também serve para dizer como as pessoas vão mudando a concepção de como assistir, né? E os autores vão ter que mudar junto, né? Porque senão não adianta. é o Maneco não mudou, e aí ele acabou, querendo ou não, se aposentando por isso. A última novela dele foi um, foi um fiasco, porque ele botou o Gabriel Nunes para se envolver com a Marquezine, que era, acho que ela tinha 17, não sei o quê, que é a filha da Helena, uhum. a mesma coisa a Camila com, com o Edu no Laço Família, né? só que já nessa outra o público já não aceitou mais. Então, quer dizer, ele se viu obrigado a matar o, o personagem, para dar algum desfecho digno, porque eu duvido que ele ia matar ele, ele ia fazer porque ele ficasse mesmo com a menina e dane-se, né, mas o, mas o público não aceitou mais, então, quer dizer, ou o autor vai mudando junto com o público, ou senão ele acaba ficando realmente de lado e vai, a própria Globo, eu acho que aposentou ele por isso, mas não tem também, não tem como afirmar. Né?
0: Ele até tentou é, colocar um, umas discussões mais atuais, né, com o casal da, da Giovanna Antonelli, com a... Isso. Esqueci com como era a outro. Tainá, Mille. Tá, Tainá Mille. Só que, mesmo Sim. assim, não funcionava a novela. É. O casal teve fãs, mas para mim... É. Pra, é. também não. Mas foi um desastre foi mesmo a que a gente,
1: ele, botou, ele botou o personagem da Tainá para ficar dando em cima da, da Giovanna Antonelli enquanto ela era casada com o outro. É. Então, quer dizer, grande parte do público rejeitou também por isso. É. Então, quer dizer, ali nada deu muito certo naquela novela. que foi a última dele. Não, foi. acho que a do casal, acho que é do casal foi em família, não lembro. A última novela dele foi em família, mas a do casal a gente foi viver a vida, não? Não, foi em família também. Foi em família também, né? Foi. Então acho que ali não deu, nada, nada funcionou muito bem. Por é. isso que eu falei, ele acabou mantendo a fórmula que ele sempre usava e dava certo, mas aquilo, há 20 anos dava, depois já não dava mais tanto. E deu, agora na época, a gente sabe. Lá, família, eu, eu torcia para a Helena de ficar com o Zé Maia. Eu achava aquele casal fantástico. Aí depois eu vi que aquilo era é um absurdo. Que ele violentava ela, que ele agredia ela, e na época eu achava fantástico, lembro, que tem que acho que 17, não tenho certeza, mas por aí eu achava fantástico. Então a gente vai mudando, não tem como. A gente
2: vai
0: mudando junto, né? É
1: junto.
2: E a gente sabe que existem várias outras novelas, né? Que podem não ter sido tão vendidas quanto as que a gente já falou, mas que ganharam muito reconhecimento, inclusive com o M Internacional, né? Ao todo o Brasil já foi indicado 150 vezes a premiação. Já foram 26 vitórias, sendo delas 18 da Rede Globo, e oito vitórias de novelas. E dessas, a primeira a ganhar um M Internacional foi Caminho das Índias, em 2009. Também tivemos Lado a Lado, né, que venceu em 2013 e estava concorrendo com a Avenida Brasil, inclusive. E em 2016 a gente teve Verdades Secretas, que levou o prêmio. E em 2020 tivemos a vitória né, mais recente aí do Brasil com Órfãos da Terra, entre essas vencedoras, existe alguma, assim, na sua opinião, que não merecia o prêmio? E alguma novela que realmente merecia ter sido indicada e acabou não
1: sendo? Para mim, honestamente, as duas únicas que mereciam era Verdades Secretas e a Lado a Lado. Eu não acho que nenhuma daquelas outras tenha merecido. Porque, eu, porque o M é, é uma coisa, os julgados lá, nem sei quantos são, mas eles vêm um clipe da novela o clipe ele, não tem nem 10 minutos então quer dizer, eles veem o um clipe e aí analisam se vão premiar o que, que eles vão premiar, eles não veem a história eles não veem como ela foi desenvolvida, eles não veem nada disso então quer dizer, a novela que tem a estética mais capuchada leva vantagem e acabou ganhando, a mesma coisa A da Terra ganhou porque tinha uma estética fantástica, a direção também era ótima, mas a história não durou um mês porque as autoras mataram o um vilão com um mês, aí todo mundo achou que ousadia delas, eu também achei mas aí depois que ela mataram, não tem mais o que fazer, não tem mais história. Então ficou muito ruim a novela. Eu não acho que ela merecia a M. A Caminho das Índias, eu também não acho que tenha merecido a M, porque aquilo, a estética era linda, mas aquilo, o casal da Juliana Paz com do Marcelo da não deu certo, ela teve que mudar para o Rodrigo Lombardi, ela jogou o mocinho fora, ele ficou sem história. Tinha muito personagem, muito personagem que não tinha função. Então, quer dizer, analisando, não merecia a M, mas pela estética, ganhou. Império também do Agnaldo Silva, a gente está vendo a reprise agora, está vendo que não é uma novela tão boa quanto muita gente achava que era. Então, quer dizer, eu também não acho que também merecia. Agora, é Verdade Secretas e Lado a Lado, embora eu acho que elas mereciam, eu acho que elas não ganharam pela história, né? ganharam também pela estética. Lado a Lado também tinha uma retratação de época fantástico. A cidade que a Globo construiu ficou tão bem feita que aproveitaram até em outras novelas. Aproveitaram em Liberdade, Liberdade... Aproveitar em outras novelas de época de tão perfeita que ficou aquela cidade que eles fizeram. E a Verdades secretas quem andou não, é uma novela extremamente usada Então, quer dizer, tinha tinha imagem, filtro do Mario Medonça Filho ficou muito bom, que o é um filtro mais acinzentado, que combinava com a sedução da história, mas eu também acho que ganhou pela estética. Eu acho que nenhuma delas ganhou ganhado pela história, mas eu considero que merecida pela história também, foi lá da lado e vira secretos. Das outras, eu acho que nenhuma merecia M nenhum. Eu acho que acabou virando um, um troféu que as pessoas não, não. muitos não sabem que é mais pelo clipe que dão prêmio, e não pela história, porque os jurais não vão assistir seis meses de novela para para analisar o o que, um que merece, né? Porque eu nem é sei porque quanto é Eu tô isso. aqui,
2: eu tô aqui realmente pensando, eu tô, gente, mas como que a pessoa vai julgar a novela? É, Ela, o jurado vai ter que assistir a novela inteira, tipo, tem mas novela. Tem seis meses de dura...
1: cada novela,
2: é, vai seis meses de cada novela, exatamente. Ele não eu vai dar conta. Eu nem sei quantas
1: indicadas são, mas deve ser bastante, né? Porque o mundo todo, né? Quer dizer, deve ser muito indicado. Então, quer dizer, ele veio um clipe de 10 minutos, sim e aí eles por isso que eu falei, novela com estética bonita se for indicada, a chance de ganhar é bem alta, não importa o que esteja contando, por isso que Lado a Lado ganhou de Avenida Brasil, porque a Avenida Brasil tinha uma história que todo mundo amou, mas não tinha estética nenhuma, é uma novela com uma estética normal, como qualquer outra novela, então quer dizer, dificilmente ia ganhar de uma Lado a Lado mas eu acho que a Lado a Lado mereceu de Avenida Brasil, porque a história de Lado a Lado foi muito boa mesmo eles o Revolta na Vacina o surgimento do futebol, o racismo no futebol Como surgiu Eu acho que foi muito boa a novela Até os personagens também, foi muito bom E
0: você falou de Órfãos da Terra né? Que eu fiquei muito surpresa quando ganhou Porque é. ela começou muito boa Que nem você falou, com aquela força Mas depois ela
1: foi se, se perdendo Se sequestros A vilã mandava sequestrar Uma semana assim outra também Quer dizer, como é que ia ganhar Pela história? Mas se, se os Jogados visse aquele clipe o do primeiro mês, é. eu ficar fascinados, porque a gente ficou vendo. Sim. Então, quer dizer, engana
0: fácil. Mas eu vejo muito também pelo... Pela, um, é, um pouco pela história, mas não que eles viram tudo, mas pela ideia da história. Porque é dos o, refugiados É, também. dos refugiados, é algo que é. que é muito presente, marcante aqui no nosso país.
1: Então, quando, eu acho quando que quando ela eu... ganhou, estava muito em voga, porque eu acho que foi, foi no mesmo ano daquele menino que morreu lá atrás, não foi? Foi. foi. Tava... Então, foi isso. Também teve isso muito emblemático também. Tratar de um tema que estava muito atual. Então, acho que também teve influência, assim, é verdade.
2: Eu lembro também que. Eu não sou muito fã de novela, assim, não, não assisto muito, mas eu lembro que quando eu via é, chamadas, né, pra essa novela, eu fiquei, caramba, vai ser muito é. interessante. Com aquela música do Tribalistas, que é maravilhosa, é, é. e é abertura, e eu fiquei, nossa, vai ser muito interessante, vai ser super profundo. E, realmente, depois eu percebi que passou um mês, ninguém falava mais, tipo, é. tinha morrido, assim, morreu. é... Acho uma... Eu lembro
0: de até... Eu lembro até hoje que teve um capítulo que eu chorei. É, não lembro exatamente qual, mas teve um capítulo que eu chorei. E
1: foi muito bonita eu naquele começo. Que a, que a vilã Vela, a mãe dela, muito bonita. Que a Alice Wegman, a, a mãe dela, morre assassinada pelo marido. Ah, sim. Que é o vilão do Nelson Capri. E, a, e parece que na tradição de lá é a é o filho que tem que ver lá a mãe sozinha. Então, ela, uma cena dela com a Letícia Sabatella foi muito linda, mas foi a fase que a novela estava sensacional. É. Que tinha o um vilão, que matou a, a esposa e tal, aí foi sensacional. Aí depois que ele morreu, a história foi junto com ele.
0: É. E tem alguma que você queria muito que tivesse ganhado, ou que tivesse tido mais esse reconhecimento? Eu e...
1: acho que o de Paixão merecia ganhar. Sim. Eu acho que foi uma adaptação tão bonita que ele fez ele conseguiu juntar um monte de livro da Jane Austen, e transformar numa novela coesa, que tudo se interligava ali, e é uma novela que não tinha barriga, a estética era linda, tinha musical, tinha umas Sim. cenas de musical interlacar, eu acho que se, se eles vissem um clipe, ele não não ia ser pela história, mas se eles vissem o um clipe, eles iam ficar fascinados e iam dar o prêmio para ela. Mas a Globo nunca escreveu essa novela, nunca entendi por quê, porque eu acho que com certeza ela ia ganhar fácil. Além do tempo, eu acho que ganhava fácil também. Sim, também. Porque... Se mostrasse só o um clipe de 10 minutos um do século XIX, com a passagem de tempo para o século XXI, os personagens todos reencarnados, eu acho que eles iam achar aquilo tão fantástico que eu acho que também ganhava o MFA E eu acho que merecia também. É uma das novelas que eu achei que a Globo não escreveu. Eu também não entendo o critério de inscrição que a Globo faz, porque quem, quem manda para essa premiação é a própria Globo que escolhe. Então, eu não sei como ela escolhe, mas eu acho que essas duas ela acabou não escolhendo. Eu acho que no mesmo ano de Orgulho e Paixão foi que ela indicou Orfãos da Terra, eu acho. Porque Orgulho e Paixão é. acho que veio um ou, dois, um ou dois, foi uma novela ou outra antes de Orfãos da Terra, eu acho. Eu uhum. acho que ela não indicou e indicou da Terra, mas se ela indicasse Orgulho e Paixão, eu acho que não fácil. E Rui,
0: Paixão foi. Eu lembro que na época, quando anunciaram né, que ia ter a novela inspirada no, nos livros da Jane Austen, eu lembro que eu pensei, gente, mas será que isso vai funcionar?
1: É, será? muita gente foi dúvida. Né? É, é, mas
0: quando começou? É uma novela que cativa tanto, ai, eu
1: amo. É. Eu... Todos eu os as são muito cativantes, ele foi muito feliz na, na escolha do elenco, no... eu acho que até o figurino, tem um figurino um pouco parece meio Disney, Sim. A Pamela Tomek, que eu não lembro mais o nome da personagem dela, mas ela é tinha gente. o vestido dela é igual, isso, é igual da Cinderela. Quer dizer, é. a uma dela é idêntica, legal. Então, eu acho que ele fez aquilo realmente pensando num tom mais lúdico, mais bonitinho. As próprias cenas musicais eram mais voltadas para a fantasia. Né? Eu acho que se fosse indicado, ia ganhar fácil. Com certeza. E pena que também depois ele nunca mais foi chamado para escrever nada. Eu acho que ele podia fazer... Eu, teve até um filme que também foi baseado... Não sei se foi na Jane Austen, mas é Como é, De mulheres. As três mulheres, não sei. Não, é não lembro o nome do filme. Tinha uns dois anos. Mas foi um dos últimos filmes que passaram sem pandemia. Que tinha... Mulherzinhas? Que três mulheres. Isso. Eu acho que ele poderia adaptar esse para uma novela. Eu é acho mesmo. que ia ficar muito bom. Eu acho que se ele fizesse... Porque ele, ele já sabe a essência, né? eu hum. acho que se ele adaptasse esse para uma novela, eu acho que ia ficar muito bom é mesmo não. vou poder chamar ele pra isso ia ficar muito bom podia, eu podia ter visto
0: por... bom, a gente tá chegando ao fim foi muito gostosa a nossa conversa adorei foi mesmo,
1: adorei, adorei também
0: e, é, Sérgio, muito obrigada então, por ter topado a nossa conversa é, se acredito. você quiser deixar suas redes sociais pro pessoal acompanhar o seu trabalho aí
1: Bem, meu Twitter é o Zamesa, eu tenho um blog também que é o zamensa.blogspot e também tenho o Instagram, Zamesa TV e também tenho uma página no Facebook que é de olho nos detalhes eu também posto algumas coisas de novela lá também se quiserem me seguir, vão lá
0: Então, muito obrigada, pessoal se vocês é, quiserem comentar nas nossas redes sociais também quais novelas favoritas de vocês quais deveria ter ganhado ou não é, Sintam-se à vontade, não esqueçam de nos seguir lá nas nossas redes sociais, arroba Muito obrigada e até a próxima. e Tchau!
2: Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, gente, obrigado por participar. Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.